0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando. Aqui começa mais um episódio do Não Pode. Dessa vez vamos falar sobre o retorno da onda progressista, ou uma nova onda rosa na América Latina. Eu, o convidado de hoje é o professor Fábio Luiz Barbosa, da Unifesp. E vou deixar que o Fábio se apresente e já fazendo uma pergunta. Por que, que a primeira que a onda progressista... Que fracassou no começo, parecia ter fracassado, e por que que ela está voltando agora?
1: Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem, os ouvintes? né? Então, eu sou Fábio, como professor da Unifesp, também do ProLan, Programa de Pós-Graduação de América Latina da USP. Escrevi alguns livros sobre a América Latina, um deles, na né, história da onda progressista sul-americana, e o mais recente, O Médico e o Monstro, tem um podcast gravado no qual o Daniel Feldman fala sobre esse livro. É né, o coautor. Olha, por que, que a onda progressista não deu certo? Né? Tem várias, essa é uma, 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 uma questão que tem várias, pode ser abordada de várias, vários ângulos ou vários, vamos dizer, vários recortes. Né? Eu vou propor o recorte mais estrutural e depois a gente pode falar de casos específicos. Nunca, caso, cá, recorte mais estrutural, eu diria o seguinte, qual foi a aposta dos governos progressistas? A aposta dos governos progressistas foi... É de tentar mitigar, vamos dizer, conter a crise social na qual os países estavam inseridos. O que que, é, o que, que eu estou chamando de, de, de crise social? Então, se a gente lembrar, qual é o contexto de eleição dos governos progressistas? Uma reação ao neoliberalismo. Então, na América Latina, nos anos 80 e 90, o neoliberalismo entra com força em alguns lugares de forma mais radical, menos radical, e no final do século do século passado então tem um esgotamento das forças políticas identificadas lugar né o neoliberalismo então a onda progressista é, é vamos dizer uma expressão política dessa reação então nesse sentido era uma crise então quando ele fala assim a gente pode entender não né, que o progressismo com é uma tentativa de conter uma crise né mas conter uma crise que ela é mais ampla na geografia do que a América Latina e mais profunda do que o período do progressismo, ou mesmo o período anterior do neoliberalismo. O que, que eu estou que que querendo dizer? Né? E se a gente pensa assim uh, que, desde os anos 70, né tem uma... Por motivos que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas você tem uma, uma crise estrutural do capital que foi interpretada por vários autores, de diferentes formas. O que importa é assim, a reação a isso é desmontar uh, os pilares do que era a ideia de uma cidadania salarial. Então, de um lado, o trabalho... Uh, assalariado, de outro lado, os direitos sociais. A história mundial vem avançando nessa direção dos anos 70 para cá, e essa, e, 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 e isso está produzindo, vamos dizer, uma, uma dessocialização, ou seja, as pessoas cada vez mais sem vínculos sociais estáveis, sem trabalho, sem a, apoio de um, de um, de uma rede de direitos sociais, sem apoio de um estado de bem-estar social, então, Nesse sentido, quando eu falo que o progressismo, a tentativa de conter a crise, é uma tentativa de mitigar este processo. Mitigar, eu quero dizer, não é combater as raízes estruturais que levaram a esse processo, mas é, é ver como é que dá para maneirar essa, essa violência social produzida pelo capitalismo e pelo neoliberalismo. Né? Então, a aposta era o é, que, que dá para melhorar sem atacar as raízes estruturais do, 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 dos problemas. Então, nesse sentido, a ideia. É, da, da, da contenção. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, né, como é que isso se, se expressou? A ideia de você, de as políticas de renda condicionada, né, crédito, a populariza, popularização do crédito, se seu melhorar as condições, vamos dizer, da maior poder de consumo para os de baixo, ao mesmo tempo que os de cima continuam, digamos assim, ganhando dinheiro como sempre. Né? Então, isso no Brasil era, o, digamos, o módulo lista de regulação do conflito social, né? E como você sabe, fez água a partir de junho de 2013, depois dos escândalos de corrupção e a crise econômica, né, foram fazendo que esse, esse módulo de regulação social fez água, e aí então nós entramos nessa, no, vamos dizer, no momento político que, que levou a, a, ao bolsonarismo. Né? Então, por que, que o progressismo, né, como você perguntou, uh, não, não funcionou? Eu, eu colocaria a pergunta da seguinte forma: por que ele não abriu? caminho para o mundo melhor, né, e o enfoque, que eu vou propor que é o enfoque que a gente desenvolve no livro do Médico e o Monstro, é que as políticas de contenção da crise na América Latina do século XXI, elas implicam necessariamente em acelerar essa crise, a despeito da intenção daqueles que implementam essas políticas, né. Essa é a, uma dinâmica que a gente descreve como uma contenção que acelera, uma contenção aceleracionista. Como é que eu posso dar exemplos disso no caso brasileiro? Vamos pensar, por exemplo, o Lula, que enviou, mandou o pessoal do, dos, dos militares, chefiando a missão de paz no Haiti, né? e aquilo era parte do designio de fazer do Brasil um jogador global, um global player. Esses militares, você sabe, nunca esconderam a intenção de os fazer do Haiti um campo de experimentação de técnicas de gestão violenta de populações empobrecidas. Quando eles voltam para o Brasil, então, eles estão querendo implementar isso, esse know-how né, no, no plano doméstico. Por outro lado, está cheio de gente, de governadores, enfim, políticos interessados em mostrar uma mão dura através do país, que querem, então, Portanto, isso, isso eleva o poder de barganha dos militares. Né? Os, os militares são cada vez mais requisitados para isso. Né? Então, qual é o ponto que eu estou querendo chamar a atenção aqui? É que, a despeito das intenções, né, a política lulista de promover os militares como parte de um projeto de proje projeção global do Brasil terminou fortalecendo esses mesmos militares. Ou, para usar um anglicismo, empoderou os militares, né? Então, e os militares, vocês sabem, o primeiro escalão do, dos militares do governo Bolsonaro, todos passaram pelo Haiti. Né? Vamos pensar um segundo exemplo. Pensa assim, mais, mais assim, epidérmico, mas que ajuda a entender. Pensa no Henrique Meirelles, né? que foi uh, presidente do Banco Central, no, no governo Lula, vocês sabem, ele era, tinha sido presidente do Banco de Boston, ele foi deputado do PSDB, renunciou, foi presidente do Banco Central por oito anos. Por que, que ele foi chamado? A ideia de conter os mercados. né? que estavam ameaçando com fuga de capitais no primeiro governo Luton para conter a crise, Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, que é, então, no segundo momento, termina sendo o uh, ministro da Economia do Temer e depois candidato à presidência pelo partido do presidente do ex-vice-golpista. Né? Ou pense em você, um, um outro exemplo, pense no caso dos, do, dos evangélicos, né? que, que apoiaram o governo, o governo petista, Uh, inclusive apoio, eh, indicando ministros, esse apoio custou avanços na agenda comportamental, né? E depois nas eleições de 2016, um dos únicos candidatos a passar para o segundo turno pela esquerda que foi o Marcelo Freixo foi derrotado no Rio de Janeiro, né? Pelo Crivella que tinha sido ministro da Dilma e era ministro do né, da, da, da Universal, né? Parente do, do Edir Macedo e fez uma campanha, né? Com essa orientação vamos dizer religiosa. Ou pensem vocês o Temer, né? Vocês sabem como é que o Temer foi parar na vice-presidência? Quando teve um mensalão, em 2004, 2005, a resposta do governo foi aumentar a participação do PMDB para conter a crise política. Esse PMDB, participando mais do governo, nomeia o Temer como vice-presidente duas vezes, e esse vice-presidente acaba sendo o cabeça do golpe que vem depois. Então, de novo, a estratégia para conter a crise política num segundo momento acaba, no primeiro momento, fortalece os atores que, no segundo momento, vão acelerar a crise política. né? Então, a contenção, o, o, o empoderamento dos militares né? Você, é, acaba fortalecendo os militares que vão contribuir para a aceleração. A mesma coisa dos evangélicos e assim por diante. né? Então, Fábio, minha compreensão é que o progressismo ele não abriu caminho para um, um, um mundo melhor, em função das suas contradições internas. As contradições internas têm a ver com os limites, vamos dizer, dessa estratégia de, de melhorar, de mitigar os problemas sem enfrentá-los pelas raízes. Volto a dizer isso, não tem a ver com a não é uma questão moral da intenção, da traição de algum de algum presidente ou não, né? Mas ela é, ela acaba provocando a, a tentativa de contenção acaba provocando a aceleração a despeito das intenções. Então, a aceleração, no caso brasileiro, seria o governo Bolsonaro. Agora, qual é o drama? Para responder mais rapidamente, a segunda parte do pergunta? por que, que eles estão voltando? Né? É aí a segunda parte do drama, que é que a aceleração também demanda contenção. Por quê? Vamos pensar no caso brasileiro. Vocês sabem... Uh, acho que ninguém vai ter muita dificuldade de entender que o governo Bolsonaro ele trabalha, funciona no modo aceleração, né? no modo não escapota, mais num breve. Né? Então, todos os processos, vamos dizer, e é uma aceleração também do ponto de vista da espoliação da né, do capital, vamos dizer, a, é, a, 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 a superexploração da Amazônia, a do trabalho, né? reforma da Previdência, então é uma aceleração também das condições da exploração né, e da espoliação é, também da natureza. Né? A dinâmica do capital deixada por si só, ela tende, ela arrisca né, a ser contraproducente, ou seja, ela é, é, é contraproducente em qual sentido? No sentido de inviabilizar o próprio sistema. Né? Portanto, a aceleração também demanda contenção. Demanda contenção em que sentido? No sentido de Garantir, facilitar né, as, a própria contra, as próprias condições de reprodução do sistema. Vou dar para você, então, de novo, dar o exemplo do Brasil, depois se quiser, eu falo de outros países latino-americanos, falando do Brasil, porque é o que a turma mais melhor conhece. Né? Então, veja você. Você sabe um, a justiça prendeu o Lula a, né, três, na eleição de 2018, três anos depois soltou. Foram os mesmos juízes do Supremo, que soltaram o Lula, não tinha fato político novo, não tinha protesto, não foi por causa de protesto na rua. Por que que ele voltou Ele voltou por uma movimentação do andar de cima da sociedade brasileira, que estava buscando o quê? Tava buscando a contenção, porque quando o Bolsonaro né, faz faz declarações sinófobas é, de, de, de preconceito com os chineses, isso desagrada o agronegócio. É, enfim, o modo do, do tem muitos efeitos colaterais que geram instabilidade e dificultam, por exemplo, avançar a agenda de contrarreformas né, ansiada pelo, vamos dizer, pelo capital financeiro. Né? Então, quando o Lula volta agora, vocês podem ver uma entrevista, uh, eu esqueci um, um cara importante do mercado financeiro, recentemente, assim, por, que, que, o, por que, que o Lula é, é preferido pelo mercado nessas alturas? Ele fala assim, porque o Lula é quem mais, tem mais condições de respeitar o teto de gastos. Por quê? Ele fala assim, olha, porque o Bolsonaro, para comprar a estabilidade, ele teve que, que fazer um monte de manobras por fora para comprar a lealdade do centrão, que, na prática, o teto de gastos não funciona. Eles contam, portanto, que o Lula será a melhor alternativa para fazer implementar a agenda do ajuste estrutural. Né? Então... Fabinho, o que eu estou querendo colocar com esse exemplo é o seguinte, são duas coisas. A Primeiro, Lula volta trazido pelo andar de cima da sociedade, claro que com apoio, com simpatia e até, vamos dizer, com ansiedade de outros setores, né? Eu não estou dizendo que ele é a mesma coisa em relação ao Bolsonaro, mas eu estou eu eu dizendo que ele não desafia, são duas formas diferentes né, de tocar essa, essa sociedade, né? A segunda coisa importante é que ele volta né, em condições e para fazer uma agenda, vamos dizer, muito, em condições muito piores do que quando ele foi eleito pela primeira vez. Né? E, portanto, do ponto de vista... Se, se no primeiro mandato né, a expectativa era que uh, ele pudesse, por meio do, da, 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 vamos dizer, da conversa, né, estabelecer, Uh, uma 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 nova uma espécie de pactuação social no Brasil que estava um com que os tucanos estavam extremamente desgastados e você tinha o, o, uma, uma uma pressão social latente né? então daí a pacificação do Lista né? quando se ele voltar ou ele, ou ele ou a possibilidade da volta dele em 2023 né não é para fazer nada é, é por, por, pelo oposto é para que ele possa é porque uma um caminho mais vamos dizer viável mais palatável, de fazer, é, de assegurar a agenda, vamos dizer, das finanças. Claro que, daí ele vai tentar, né, espera-se, né, é, é, é a arte do lulismo de conciliar opostos e dentro desse, desse vamos dizer, dessa estreitíssima margem de manobra que trabalhará trabalhará ver o que é possível fazer, vamos dizer, para... É, mitigar o, vamos dizer, o desamparo dos de baixo. Né? Só que, então, é, essa, esse é o outro, outro ponto. Né? As condições para mitigar o amparo dos de baixo em 2023 serão muito diferentes daquelas de 2003, entre outras coisas, porque o cenário internacional é diferente, dificilmente haverá um outro boom das commodities aí, aí, aí chegando, e também porque a sociedade brasileira, nesses 20 anos, ela se degradou muito em todos os sentidos. né Então, esse raciocínio que eu estou fazendo com o Brasil, eu acho que ele pode ser aplicado, vamos dizer, para outros países da América Latina, onde o progressismo já esteve no poder. Né? Que é o caso, por exemplo, da Bolívia. né Portanto, a volta do progressismo, ela vem nesse sentido, vamos dizer, em condições rebaixadas, em que é um voto não pela esperança da mudança, mas por um mal menor. Há também os países em que o progressismo chega ao país ao poder pela primeira vez, ou no caso do Chile, podemos falar esquerda, né? não sei exatamente se poderíamos definir como, como como progressismo, embora só tenha interpretado por essa chave. Então, no caso, assim como no caso peruano, no caso peruano, no caso chileno, talvez no caso colombiano, onde haverá eleições em breve né? são os países onde não houve onda progressista ou melhor, onde não houve governos progressistas nesse contexto de crise do neoliberalismo, aí é outra história né? se você quiser a gente fala disso com mais, mais detalhe
0: né? Perfeito jeito de iniciar, Fábio você me lembrou que eu fui afobado e eu não me apresentei, o ouvinte vai estar confuso que o entrevistador e o entrevistado tem o mesmo nome eu, eu também sou o Fábio, pessoal, só que Fábio, me chamem de Fabinho socialmente para identificar e não se perder em quem está falando. E você falou do Brasil, é importante sempre, eu acho, começar falando sobre o Brasil quando a gente vai de América Latina para o brasileiro, porque aí tem mais tem mais familiaridade com o que está acontecendo em geral. E também eu acho que o caso brasileiro é muito, também, é muito didático, ele mostra muito o que aconteceu em todos os lugares. Aí o que... Eu... Como você falou, seria interessante você também comentar sobre outros países. Honduras ganhou a Xiomara Castro, é, mulher do presidente deposto em 2009, um presidente que, caso, que inaugurou os golpes parlamentares da América Latina. Na Argentina tive, temos o Fe, Alberto Fernandes, é, com a Cristina Kirchner de vice, que está tendo desentendimento com a, com a própria vice, não consegue governar direito esses outros casos também de inauguração da esquerda, pelo Pedro Castilho, no Peru, o Peru está tendo também muita dificuldade, teve a crise dos ministros dele, vários foram depostos. Esses casos novos de progressismo, poderiam de governo de, de esquerda, poderiam encaixar na onda progressista, porque não poderiam? E, e acho que é, é, acho que é isso, para não estender mais a pergunta.
1: Maravilha. Então eu eu acho que, então, quando a gente fala dos, dos, daqueles países em que, digamos assim, o progressismo voltou, já esteve na presidência e voltou, o ponto a enfatizar é que eles não são mais portadores da esperança de mudança. Né? A esperança, então, é, esse é um paradoxo para ser observado. Veja, a primeira pergunta que você fez é por que, que, né, por que, que não, não abriu, ou que eu, eu, eu formulei como, por que, que o progressismo não abriu caminho para um mundo melhor? Né? Então, mesmo nos países em que o progressismo está voltando, ele está voltando como alternativa de mal menor. Portanto, não como portador da esperança de mudança, mas como um mal menor. Né? Por outro lado, a expectativa de mudança ela está justamente nos, nos países que não foram governados pelo progressismo. Eu já, já, já comentei, né? o principal é o Chile, também o Peru, né? e possivelmente a, a Colômbia, depender do resultado das eleições que estão chegando. Né? Então, isso também é muito significativo né, de ver como ah, é como se, se, se a esperança de mudança tivesse mudado de lado. Né? Se ela estava há 10, 20 anos no campo dos governos progressistas, agora ela está naquele dos países que não foram governados pelo progressismo. Né? Isso reforça o argumento que eu estava colocando no início de que o progressismo não poder, em lugar de abrir caminho, para um mundo melhor, e a própria dinâmica dele vai gerando as condições né, para respostas, vamos dizer, respostas políticas é, mais violentas do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Não por uma intenção dos governos progressistas, mas é porque essa forma social ela é cada vez mais violenta do ponto de vista econômico cada vez mais violenta do ponto de vista político. O progressismo ao ser incapaz impotente de endereçar essa forma social, essa forma da reprodução social, né, tudo que ele pode fazer, vamos dizer, é mitigar, né, é tentar amenizar as suas consequências, mas o movimento continua, e, portanto, é uma forma que produz medo, ódio e indiferença em escala massiva, e esse medo, ódio e indiferença vai favorecer a politização, a política do ódio, né, a politização do ressentimento social que aconteceu, inclusive, no Chile, como a gente viu nas eleições recentes. Né? Bom, aí você. Tá, então, vamos ver esses, esses casos que você menciona. Né? Primeiro, Honduras, eu acho muito interessante, é um país pequeno, mas que, nesse momento, é muito didático. E eu queria dizer que o Brasil não só é didático, como ele tem um peso concreto no continente. O que acontece no Brasil influencia muito outros países. Mas Honduras, como você falou, em 2009, foi o primeiro, vamos dizer, desses golpes parlamentares, judiciário, no caso lá também com participação militar, derrubaram o Zelaya que estava querendo estava querendo votar uma, uma reforma constitucional que eventualmente permitiria a ele em algum ponto se reeleger, enfim, foi derrubado, né? E com o fim dessa curta primavera, digamos progressista na Honduras, o que veio foram é, três governos do Partido Nacional, que é a extrema direita, né? E nesse período, o Honduras foi comandado por um camarada chamado Rolando Hernandes. Mas é o que eles chamam, é, José Rolando Hernandes, é o é que, é que os hondurenses chamam de Roubando Hernandes, de tanto que ele roubava, né? Então, às vezes eu não lembro o nome verdadeiro dele. Né? E essa figura, né, conhecida também pelas iniciais, J-O-H, Juan Orlando Hernandes, né? ele essencialmente é um, um homem da, da, da narcopolítica. Né, vinculada ao crime organizado, inclusive o irmão dele está preso nos Estados Unidos por relações com o crime organizado. O ponto que eu quero, para ser muito rápido, é dizer o seguinte, Honduras viveu o seu capítulo da aceleração bolsonarista, né, comandada pelo Juan Orlando Hernández, e aí então o que o que se tornou um narco-estado né, estava caminhando para se tornar uma narcoditadura. ditadura né? Quando quando Orlando Hernández se reelegeu, o que é uma ironia, né, porque o, o o Zelaya tinha sido derrubado porque ele estava assim com a intenção de talvez eventualmente no futuro, né, a reeleição, né, bom, aí o Juan Orlando, uma reeleição fraudada, todo mundo sabe, né, estava portanto se aproximando de uma narcoditadura. Só que essa narcodit, então essa narcoditadura, então esse regime, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, que esse regime também começou a ficar disfuncional do ponto de vista das elites de Honduras e também dos Estados Unidos que querem botar dar um basta nessas caravanas de imigrantes que não param de chegar lá. Né? E como fazer? Tem que dar, dar um mínimo de, de vamos dizer, de, de, de organização doméstica e de possibilidade de vida, que esse governo, que era simplesmente, vamos dizer, depredação, né? devastação e, e, e crime organizado, não vai. É. Portanto, ponto que eu quero chegar é o seguinte: a eleição da Xiomara Castro, que é a esposa do Zelaya, aquele que foi deposto em 2009, ela se elegeu no final agora de 2021, né? Sem dúvida, foi uma vitória muito importante. Tirou um narco-presidente. Né? No entanto, para vencer essa eleição, ela precisou fazer alianças amplíssimas, com apoio de partido liberal, com apoio de, de candidatos conservadores. Né? Vai encontrar um Estado absolutamente quebrado, com uma legislação draconiana de perseguição dos movimentos sociais. Enfim, ela vai pegar um o Estado que ela vai encontrar agora, as condições para governar, elas são muito diferentes daquela que o Zelaya teve quando foi deposto em 2009. E são muito diferentes para pior do ponto de vista da degradação da sociedade e de mais difícil do ponto de vista da autonomia para fazer política e para fazer economia. não vai ter os braços cada vez mais atados. Então, eu diria que em Honduras, a gente vê uma espécie de antecipação do que seria a situação brasileira no caso de uma vitória do Lula, né? Então, de novo, ela volta como é a volta da contenção. Como é que você contém a crise para ver se contém esses esses, esses imigrantes, para ver se, enfim, para restituir condições, vamos dizer razoavelmente seguras, inclusive do ponto de vista dos negócios, né? Dar um ponto, né? Dar um dar uma, um refrear a bandalheira, a, a a a economia criminosa e assim por diante. Ela vem só que em condições muito mais difíceis com alianças muito mais amplas. Portanto, a tendência, né, não só em Honduras, mas no Brasil e em outras partes, né, onde você vê essa... Seja a política do ódio, ou seja esses políticos, os políticos da aceleração, é que quando a contenção vai, vai, vai enfrentá-los, vai fazer isso com alianças cada vez mais amplas para defender cada vez menos direitos, menos conquistas sociais. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falo assim que que a contenção produz, produz aceleração e a aceleração demanda contenção, não é um pêndulo de vai e volta, é uma espiral de degradação. né? Porque a se o Lula volta agora, as condições são muito piores, muito mais degradadas do que há 20 anos, portanto é uma espiral, não é um movimento de vai e volta. Né? Aí, então, cada caso é um caso. né? Na Argentina, a Cristina... Que, que seria, vamos dizer, o candidato do, 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 do progressismo, ela estava muito queimada é, entre o público em função do estilo dela, que é um estilo ah, polêmico, temperamental, alguns consideram com traços autoritários, né? Que ela comprou muitas brigas. Fato é. Então, naqueles, na, nesse contexto, ela se colocar como vice, né, do Fernandes, do Alberto Fernandes que se elegeu, foi visto pelo cujanês como uma jogada de mestre. Ela voltou à Casa Rosado, que o kirchnerismo continua vivo como uma alternativa política, só que o Fernandes ele sempre tinha, ele sempre já tinha trabalhado no governo da Cristina e eles sempre brigaram, no que eles brigaram, sempre o Alberto tinha, tinha posições mais conservadoras. Né? tanto os argentinos, em geral, raro, dificilmente vão considerar este governo como um governo progressista, ou uma volta do progressismo ao governo. Né? Acho que isso é uma visão mais de fora e também do, do que a gente pode chamar assim de de desejo, né? porque desejo de ver, vamos dizer, alternativas. É claro que quando a gente considera as políticas do Fernandes em, na pandemia em contraste com o Bolsonaro, a Argentina parece algo muito melhor. No entanto, de maneira geral, é um governo que procurou e continua procurando com todas as forças a pacificação com as finanças internacionais, o que exige endurecer as medidas de ajuste estrutural e para pagar essa conta se apoia na intensificação do extrativismo, ou seja, da devastação dos recursos primários, né, da, do, das riquezas naturais do, do, da natureza na Argentina, o que está gerando um monte de conflitos socioambientais, por exemplo, em torno do fracking lá no grande poço da chama Vaca Vacamuerta, enfim, vai subsidiando, vai apoiando isso. Portanto, ele tem essas duas marcas do progressismo que eu acho que eu sempre falo. Assim, Assim, né? como é que a gente vai considerar ou qualificar isso como uma política de esquerda? Quando a gente considera que, desde essa crise dos anos 70, né? voltando aí ao padrão estrutural, né? as duas principais respostas do capital na periferia do capitalismo, a crise, né? a impossibilidade de uma acumulação expandida, né? do capital continuar crescendo como cresceu, por exemplo, no pós-segunda guerra, são duas coisas. finanças e extrativismo. Né? Portanto, eu entendo que uma política anticapital, né? portanto, uma política de esquerda na América Latina tem que ser contra essas duas coisas, ou pelo menos contra uma delas, como é o caso do Iaco Pérez, que concorreu nas eleições do Equador. Ele não era exatamente contra as finanças, não era um ponto forte da campanha dele, mas era a defesa da água, a defesa da natureza. Então, tinha esse ponto. Enquanto que o candidato do progressismo do Equador ou o governo progressista do Equador, como o Fernandes, esse é o ponto que eu quero dizer, como o Lula aqui no Brasil, como os governos petistas, eram a favor das finanças e a favor da devastação do meio ambiente. Belo Monte, agronegócio, soja, Monsanto, tudo isso. Então, o que a gente vai chamar de esquerda? Por quê? Porque da Bolsa Família, todo mundo dá. Não é uma política de, de esquerda. Né? Então, esse essa é um outro, vamos dizer, um outro custo né, do progressismo é que opera uma espécie de sequestro do que é a política de esquerda na América Latina. Aí, o Peru, que foi a terceira situação que você mencionou, né? É, o Peru, daí é uma. Cada, cada situação tem a sua história, né? O Peru, o que eu posso dizer em linhas muito rápidas, é que o Peru teve uma extraordinária levante social, uma rebelião, em plena pandemia. Né? No final de 2020, eles derrubaram o presidente, né? Da onde vem isso? O Peru tem uma história de eleger presidentes que traem as suas campanhas. O Peru, desde o fim dos governos militares, no começo dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, sempre quem ganhou foi a oposição. Nunca o governo elegeu o seu sucessor. Sempre a oposição. Portanto, quem ganha uma eleição pela oposição está dizendo que vai mudar. Né? E, no entanto, é sempre continuidade. Então, você tem uma deslegitimação da política institucional aguda no Peru talvez como nenhum outro país da América do Sul e aí isso foi uh, foi foi agudizado nos anos 2018 2019 por uma, uma eu não vou entrar nos detalhes não não vai demorar né mas eu descrevo isso no, os detalhes dessa situação no capítulo sobre o Peru desse livro do médico do monstro né mas o fato é que eles tiveram um impeachment na verdade o presidente que renunciou para evitar um impeachment né e o cara que assumiu no lugar dele tentou fazer combater o poder do fujimorismo, né? que, é o, que seria uma espécie, vamos dizer, do, 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 do malufismo. Né? Vamos dizer, foi o ditador que reformatou o Peru nos anos 90 e, e o legado, e eles continuam dominando a política, a pequena política no país. Né? Então, ele tentou enfrentar esse fujimorismo, o fujimorismo acabou que derrubou o presidente, botou um, 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 um Temer deles lá como vice, um cara chamado Merino, as ruas explodiram de indignação, esse cara teve que renunciar cinco dias depois, aí eles botaram alguém para tampar buraco, porque tinha eleição programada para cinco meses depois, e o progressismo peruano tinha certeza que ia ganhar, até porque a candidata do progressismo chamava Verônica Mendonça, nas eleições anteriores tinha ficado em terceiro, tinha ficado muito perto de chegar no segundo turno. Né? No entanto, como você sabe, ganhou o Pedro Castilho, então ele, o ponto que eu quero dizer é que o Pedro Castilho não era o candidato do progressismo, do ponto de vista da forma política, ele é mais parecido com um Bolsonaro. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Não é o conteúdo. A forma, em que sentido? No sentido que ele é um cara que veio do nada, que ninguém conhecia, ninguém sabia, um cara que, que, que os de baixo identificaram como um aliado, alguém que eles, vamos dizer, que, que, que merecia a lealdade deles, né? um professor que veio com lápis e tem um programa né? tinha um programa todo que combinava, vamos dizer, uma espécie de esquerda estatista com um conservadorismo dos valores, né? e, mas o fato é que enfim, acabou ganhando, mas por uma vantagem muito pequena, num país, então, que, como eu já descrevi, a política é institucional absolutamente degradada, é, também a, a, muito forte o fujimorismo e outras expressões, vamos dizer, dessa política Ordinária, né, que faz do, da política, na verdade, um, despach, um despachante de, para interesses privados, né? então ele está tendo muita dificuldade, o que uh, já era esperado. Então, no, no contexto, ele venceu, né, no segundo turno, a Keiko Fujimori, que era a filha do Fujimori, portanto, a herdeira de toda, tudo que tem de pior da política peruana, é uma grande vitória, assim como a vitória do Boric no, Peru, no Chile coisas parecerem comemoradas e parecerem celebradas, assim como a Xiomara Castro, em Honduras. No entanto, as condições que o Pedro Castillo encontra no Peru são muito difíceis, mais difíceis ainda por essa pulverização. A frase, veja, Era 17 candidatos. O Peru praticamente não tem um sistema de partido político. É, é, foi tudo sendo corroído ao longo dessas décadas, desse movimento que eu procurei descrever em linhas gerais.
0: Perfeito, Fábio. E nessa dinâmica de contenção e aceleração do progressismo, de como está, como não é só do progressismo, eu diria, mas de como, para onde está indo a América Latina, também tem a, as ações de baixo, você falou da, dos protestos no Peru, e entrando tá, um pouco mais na, no caso do Chile, porque, foi curioso, quando gravamos o episódio com o Daniel, nós comentamos o Chile, e o galera que está ouvindo pode voltar no episódio ouvir, e uma fala do Daniel foi queria que Fábio estivesse aqui para poder é, adentrar mais o assunto. Então, aproveitar a oportunidade agora. E o Chile teve protestos de massa em 2019, que as pesquisas mostravam que tinha apoio de 80% da população, conseguiu levar para uma constituinte, para ter a surpresa de, no segundo turno, ficar entre um pinochetista, José Antônio Castro, e um ex-líder estudantil, que foi o Bora, que eventualmente ganhou. Mas ainda assim, é impressionante que o, Ca... o movimento que o Caixa gerou, e também o fato de que teve uma abstenção grande ainda, foi uma eleição com muita participação, mas ainda assim a... não chegou perto da aprovação que tinha as manifestações. Aí, nessa dinâmica de confissão e aceleração no Chile, como você enxerga as coisas? O Chile merece ser
1: olhado com muita atenção, não só pelos brasileiros, mas, eu diria, pelo mundo. Porque, vocês devem saber, foi um caso pioneiro de implementação de medidas no neoliberalismo, mas numa orientação, eu diria, descreveria como fundamentalista, neoliberalismo extremo, né cujo objetivo foi não só reorganizar a economia, mas, sobretudo, a sociedade e as condições de organização social no Chile, uma espécie de reformatação, né? Portanto, vocês devem saber que o neoliberalismo ele não é, embora alguns entendam como uma, uma política econômica, ele é uma economia política. Ele, é uma, ele tem consequências importantes, né, para a dinâmica social e, portanto, para as possibilidades de resistência e de política, né? Então, é a, essa, essa extraordinária né, rebelião que eclodiu em outubro de 2019, foi uma espécie de, de grande basta, né? uma espécie de recusa de tudo isso. Um pouco como o Paulo Arantes escreveu sobre o Brasil em junho de 2013, né? uma recusa de como somos governados, de como não queremos ser governados assim, como não queremos saber de nada disso. Então, ela é, antes de tudo, uma grande recusa e, e que teve uma, uma força popular extraordinária. É difícil descrever, de né? mas se estendeu por, por meses, né, enfrentando todo tipo de resistência, e que a sombra, né, a sombra, eu quero dizer, no, dentro desse, desse, desse processo de rebelião, emergiram formas de organização, de auto, vamos dizer, associação, de autogestão, uma riqueza, assim, marcante, e também expressões culturais. Portanto, um, um, um momento eu estou falando aí um momento não entendendo assim como um dia mais uma, uma circunstância histórica de imensa criatividade popular nas ruas né coletiva tanto é algo eu acho para todos aqueles que que acreditam sonham e trabalham para mudança é algo extraordinário e que aconteceu no Chile e que continuou no período da pandemia né tô então, apesar dos esforços Toda vez que, tinha, uh, que se rompia o lockout, né, o, o isolamento social, havia brechas, continuavam-se os protestos. Né? Portanto, continuou uma intensa agitação que provocou, entre outras coisas, a realização dessa da convenção, né, como eles chamam a Assembleia Constituinte que está em andamento lá no Chile. Né? Aliás, um parênteses. É muito interessante observar que, que, que houve a gente viu aqui no Brasil, né, houve muito receio e para as ruas por causa da pandemia. Depois, em 2021, houve algumas manifestações importantes, né, contra o Bolsonaro. Algumas levaram milhares de pessoas nas ruas. Fui em todas, né. Uh, isso arrefeceu depois pela expectativa eleitoral, né. Uh, e, enfim, e aposta eleitoral, vocês sabem, a aposta do, 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 da, da política da esquerda da ordem, né, que liderada pelo PT é voltar, vamos dizer, sem não é chacoalhar para derrubar, porque eles não querem que ninguém chacoalhe para derrubá-los depois, né? O que eu quero dizer é o seguinte, em outros países, no Chile, no Peru, no Paraguai e na Colômbia, o pau comeu na rua durante a pandemia, né? Em momentos diferentes, com intensidades diferentes, mas o qual é o ponto em comum desses quatro países? São os países em que o progressismo é mais frágil como alternativa política, né? Isso reforça minha tese, né, de que o progressismo se tornou uma, uma espécie de política da espera, né, porque a rebelião é a política do agora, é né, que você vai para o palco quando você não tem mais alternativa ou quando você não está vendo alternativa, né? Então, uh, nos países em que quanto mais velas se acendem no altar do progressismo, menores as chances das ruas estamparem, né? Então no Brasil, então em todos os países que foram governados pelo progressismo não houve e nos países que, que não foram governados progressistas, houve rebelião. Isso é algo que precisa ser. O, o, o Paraguai foi, teve um governo progressista, mas foi o único que não terminou na América do Sul, não elegeu seu sucessor, é o Lugo. Né? Todos os outros não só terminaram, como elegeram seus sucessores, ou se reelegeram pelo menos uma vez. Né? Bom, então, agora há um, vamos dizer, uma espécie de vão entre o que é a rebeldia das urnas e o que se tem oferecido como alternativa de mudança no plano da política institucional, no plano das eleições. Né? Então, muita gente, muitos rebelados no Chile em 2019 em diante, não necessariamente, primeiro, não necessariamente a gente de esquerda, aliás, as pesquisas indicam que a grande maioria não se identifica nem como esquerda, nem como direita, né? e muitos são descrentes dessa política institucional partidária, e eu diria com toda a razão. Né? Portanto, o que eu estou querendo dizer, assim como aconteceu no Chile, no, desculpa, no Peru, que eu acabei de comentar, a rebelião das ruas não necessariamente se, trans, se traduz em votos para o progressismo, ou em votos para quem seja de esquerda. Né? Acho que o, o exemplo paradigmático disso foi na França, em maio de junho de 68, teve aquela rebelião que todo mundo já ouviu falar, em seguida eles elegeram De Gaulle, que é um, um nacionalista, conservador, chauvinista. Né? Então, então, eu diria que a surpresa, no caso do Chileno, foi a eleição da convenção, que, de fato, teve, foi muito próximo, digamos, do, do, a, em que, em que a, a voz das urnas se fez expressar, né? e não pelos, por causa dos partidos de esquerda mas sobretudo pela eleição dos chamados candidatos autônomos, independentes, e criou, fez da assembleia, do que ele chamam da convenção, um espaço que eu acho um espaço de uma riqueza política extraordinária. Por quê? Porque com todos os limites do que a gente possa achar que é possível de se fazer uma constituinte, um capitalismo, né, periférico, né, é todo a grande maioria de quem está lá é gente que está bem intencionada, a é gente que quer mudar as coisas, quer fazer as coisas. É um contraste absurdo com né? o balcão de negócios desses de homem branco, velho, milico, evangélico, que é um parlamento num país como o Brasil. Né? Então, é uma riqueza imensa o que está sendo o processo da Convenção do Chile. Claro, sabotado pela grande imprensa, sabotado pela direita, que vai dizer que eles estão gastando dinheiro público, não estão produzindo nada. E tem, enfim tem um monte de desafios né mas o fato de ter sido por exemplo liderada no começo por, por aquela né, pela Elisa Longo uma mulher Mapuche enfim tudo isso num país racista e que bate nos índios como nossa como, como todos na verdade né é, então são coisas são coisas significativas né é, então a, a convenção eu acho que foi o que saiu o que estourou né? então quando veio a eleição num outro momento acreditava-se, eu acho, por causa do resultado da, da, da convenção, que haveria uma linha de continuidade. E aí acho que houve várias, vários fatores. É preciso pensar melhor, analisar melhor, mas eu vou falar dois deles, que eu acho que são importantes. O primeiro é que tem a impressão que houve uma espécie de desejo de hora, né? Então, muita gente do Chile, no Chile, olha, né? Fala, Pô, desde 2019, essa coisa, o pessoal na rua... Uh, essa, toda essa tensão, uma espécie de desejo de ordem que foi encarnado pela candidatura do CAST, que, por outro lado, apareceu também, se pintou como uma espécie de uh, antipolítica, ou essa espécie de outsider, né? embora ele seja de uma família tradicional de políticos, enfim, não seja em nada um outsider, assim como Bolsonaro não é. Né? Uh, um segundo uh, ponto importante, né? é esse que você falou da abstenção. né? Então, no primeiro turno, a abstenção foi altíssima. Tanto é que o pessoal da campanha do, do Bort, pelo menos quem eu tenho contato, não se apavorou dele não ganhar o primeiro turno, porque eles diziam, nós contamos em mobilizar muita gente que não foi votar, mas gente que estava nas ruas. E essas pessoas que estavam nas ruas, possivelmente, essa era a aposta deles, não vão ter muita dificuldade em entender a importância, vamos dizer, que o Bort significa é muito mais identificado com aquilo que essas pessoas se revoltaram do que o caste, né? E, de fato, então, foi isso que aconteceu. E, e de novo, né, a vitória do Boric nesse contexto é algo a ser. Teve uma grande importância, porque uma vitória do caste né, seria um balde de água fria, um soco no estômago, sem tamanho. Não só porque... Até porque o Chile... Né, a gente deve lembrar a memória histórica. Ele, ele, ele significa foi onde se enterrou a possibilidade de, vamos dizer, de, de mudança por dentro da ordem na América Latina com o um golpe de 73. Né? Havia chileno ao socialismo, ali pelo Salvador Allende, então esse fio foi cortado. Né? E se construiu uma narrativa de que o Chile deu certo de lá para cá. Né? Essa narrativa deu certo, então a, a narrativa prevalente é o Pinochet exagerou na repressão, mas ele acertou na economia, ele, porque ele fez esse neoliberalismo e que é, vamos dizer, uh, celebrado internacionalmente. Deram lugar para o Chile na OCDE, enfim, todo mundo, o Chile sempre tem um marketing para consumo interno e externo do Chile como o um neoliberalismo que deu certo. E, se você olha pelos dados econômicos, isso tem até uma... dá para construir essa narrativa. A questão é o que é a vida sobre o neoliberalismo. Né? essa vida em que em que, que é totalmente mercantilizada a vida do chileno é que a escola já é uma mercadoria então ele se endivida na na escola e na, sobretudo na universidade aí depois que ele se endivida na universidade ele vai procurar um trabalho que ele vai perceber que é muito precário e depois ele vai se aposentar pelas apos totalmente privadas ele vai perceber que são as aposentadorias de fome é o maior índice de suicídio de idosos do mundo é o Chile. Portanto, é uma existência completamente precária, né? concorrencial e difícil, muito dura. Então, é contra isso que os chilenos, eles falaram, ah, banana nesses números que lá, a vida da gente é uma vida muito instável, sofrida e, e enfim, né? Então, o Boric é uma, uma vitória, enfim, muito importante, mas nos lembra que essa neoliberalização da sociedade, né, essa, essa, essa engrenagem de reprodução social, que é uma máquina de engendrar medo, ódio e indiferença, ela vai produzir políticos do ódio no mundo todo, também no Chile. Isso é o que isso nos lembra. Então, se de um lado a neoliberalização chilena chegou, vamos dizer, a um ponto de basta e produziu essa rebelião extraordinária, levando Boric, que, que teve comum nos seus dobramentos. Eu diria que não é um, de longe não é o mais importante, mas enfim o Bolívia, foi preciso, mas ela também produz o, o cast que nos lembra que então é que há, há muito, é, há muito medo, muito ódio, e muita indiferença no Chile também.
0: Perfeito, tá. E para vida de conclusão, você já falou um pouco disso ao longo das suas dessas falas, mas quais as perspectivas agora para essa nova onda progressista, para como a para Argentina, Honduras, e também, se o progressismo não seria uma solução, onde estaria? A gente sabe que você falou do da violência com os indígenas, e no caso brasileiro, como você falou, teve foi em um, 2021 teve algumas mobilizações, mas foi amenizando. O único caso que não amenizou no Brasil foram os indígenas protestando contra o marco temporal em Brasília, e... Em toda a América Latina. Eles, é Provavelmente os movimentos camponeses, os movimentos indígenas são autônomos são os mais radicais. É, então, para onde a América Latina estaria caminhando? Mais para uma Colômbia uribista, uma sensação de quase guerra civil, ou para uma cidadania salarial, como você falou? O
1: mais importante é entender que a gente vive uma forma social, uma sociabilidade, né? que é essa sociabilidade neoliberal, que ela é caracterizada né, pelo... coloca a, a concorrência como um valor social absoluto, então você vai organizar o mundo do trabalho, vai organizar a gestão do Estado, vai organizar até a, a, o entretenimento, Big Brother, que é também a concorrência, né que é o Big Brother sem concorrência, sem exclusão, sem eliminação, show não existe show. Esse aqui é o o a, ver, a espinha dorsal do Big Brother não é o voyeurismo de você ver a intimidade das pessoas é a, é a exclusão né então você tem e mesmo a, a, a gestão da, 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 das próprias pessoas né que se administram como capital humano ou como empreendedores de si mesmo né essa então, essa sociabilidade ela é ela produz bolsonarização do mundo né Portanto, a gente não vai sair disso pelas eleições. Né? Só vai sair disso criando e construindo outras formas de organização social. Né? Que formas são essas? São ser, são, tem, há muitas experiências, há muitas sementes disso. Eu vou falar das, das mais famosas, você mencionou aí vamos dizer, comunidades indígenas, podemos falar do movimento zapatista, podemos, enfim, ou sempre onde há formas de organização que desafiam ou que vão além da forma, mercadoria, do valor, da concorrência, as sementes de uma so outra sociedade estão aí. Qual é o desafio? O desafio é que o capitalismo, né? o capital como sistema é uma forma de, de organização, é um princípio totalizante da vida social. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele organiza sociedade como um todo. Então, mesmo quando o capitalismo exclui, ele não te atira para fora do sistema, porque se atirasse você para fora do sistema, você tinha uma alternativa. Né? Mas quando você é excluído do capitalismo, o que eu quero dizer? Mesmo assim, você vai ter que ter o dinheiro para comer, vai ter que ter o dinheiro para morar, vai ter que... Né? Então, ser excluído do capitalismo não significa ser libertado do capitalismo. Né? Então, portanto, isso coloca, vamos dizer, a nossa humanidade com ou vamos dizer, o impasse de que ou só tem libertação do capitalismo destruindo o capitalismo, ou superando o capitalismo, construindo outras formas de sociedade. E aí o desafio que eu vejo dessas miríade de sementes riquíssimas, extraordinárias, maravilhosas, que precisam ser cultivadas, conhecidas, a gente precisa se alimentar, se nutrir delas e vice-versa, né? é que elas, a dificuldade de fazer com que isso projete uma ou uma totalidade, ou uma alternativa ao capitalismo como, ao, ao, ao capital como um princípio totalizante. Né? Porque talvez um outro mundo não seja um mundo com uma outra totalidade oposta ou contraditória ao capital, mas talvez seja como os apartistas falam, seja um mundo onde caibam muitos mundos. A questão é que o mundo capitalista ele não cabe em outros mundos, portanto, você tem que complementar, essa fala dos apatistas com um mundo onde caibam outros mundos, menos o capitalista, porque o capitalismo ele é totalizante. Esse é o, esse, esse é o ponto. Né? Então, diante disso, Fabinho, o progressismo, todas essas alternativas políticas que estão colocadas, elas são políticas de contenção de danos, vamos dizer assim. É evidente que a contenção é melhor do que a aceleração. Muito melhor o Lula, do que um Bolsonaro. Muito, não sei se eu vou falar, mas é melhor o Lula do que um Bolsonaro. Como teria sido, certamente, muito melhor uma Haddad gerindo o país na pandemia do que o Bolsonaro. Porque aí são milhares de vidas que estão em jogo, milhões de vidas. Né? Agora, então, se na Colômbia vencer, né, ou o Bort o Chile, claro, tudo isso vai ser melhor. Né? No entanto, a gente só vai sair dessas, no entanto, como eu estava dizendo antes, a contenção, as políticas de contenção de, dos governos progressistas, né, elas não impedirão que essa degradação da sociedade continue acontecendo. O neoliberalismo continua, a neoliberalização acompanha, tudo isso continua se aprofundando, a destruição do meio ambiente e assim por diante. Né. Portanto... As, 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 as condições da contenção elas são cada vez mais difíceis, porque a margem de manobra é cada vez menor, e a máquina de produzir medo, ódio e indiferença ficando é cada vez mais, vamos dizer, mais, mais, mais forte. Né? Então, uh, esse é, é o movimento espiral. Então, de novo, progressismo, a contenção, é melhor do que a aceleração. Mas o progressismo não impede a aceleração. Portanto, essas o essas, movimento não é pendular, é um movimento espiral. Como é que a gente vai sair dessa? A gente vai sair dessa inventando outros mundos. Bom, como é que a gente vai inventar? Inventando. Aí que a, palavra, a própria palavra diz: então, as melhores corações e mentes criativos da América Latina e do mundo têm que estar engajados. Nessa, uh, nessa, nessa tarefa que, no fundo, é a tarefa de. O que está em jogo é a sobrevivência da própria humanidade. Então, né? para fazer uma figura de imagem para encerrar, imaginem, eu estou dizendo assim, a América Latina, é o mundo contemporâneo, tem câncer. Né? Então, o progressismo oferece uma aspirina. Uma aspirina pode aliviar sintomas, pode diminuir a dor de cabeça, mas ela não vai diminuir o câncer, não vai curar o câncer. Aí você fala assim, bom, mas o câncer não tem cura. Pois é. o que nós precisamos inventar a cura desse câncer social chamado capitalismo.
0: Perfeito, Fábio. E pra, pra, sempre que nós finalizamos o não pode, a gente faz um trocadilho com o nome do podcast. É falar o que não pode dizer depois que acaba o podcast. E... Depois desse programa, eu penso que não pode ficar parado. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Isso é meio que a missão do não internacionalista. A gente está aqui, todo mundo com pessoas diferentes para divulgar conhecimento para além da universidade, para qualquer pessoa ouvir. E tem que construir as coisas coletivas. Eu queria saber o seu trocadilho, que não pode falar depois do programa. Não pode ficar parado. Eu acho que uma
1: boa ideia que você falou, né? Eu diria, não pode olhar para trás, não pode fechar os olhos. Só pode fechar os olhos para sonhar, mas tem que sonhar de olhos abertos.
0: Não sei se é um trocadilho, mas é um haikai. Perfeito, Fábio. Pessoal, muito obrigado por escutarem. Vou deixar o link do episódio anterior também, com, sobre o livro do Fábio com o Daniel Feldman, outro autor do livro também, e nos vemos no próximo episódio. Um abraço e boa noite.